0: Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience ces dernières semaines en essayant de payer votre baguette de pain ou votre kilo de carottes avec un billet de banque. Mais il m'est arrivé parfois, en regardant le visage du commerçant, de lui trouver un air de Francis Blanche dans les tontons flingueurs. C'est un effet du coronavirus. Les gens se méfient un peu plus du cash aujourd'hui, comme si les billets de banque... Pouvait transmettre le virus. À la lecture d'un article d'Éric Benamou dans Les Échos, je me suis senti rassuré. Je ne vais pas avoir besoin de passer mes billets au gel hydroalcoolique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et vous allez voir, le cash, même après la pandémie de coronavirus, ce ne sera pas si facile de s'en passer comme le chantait la chanson du dimanche.
1: 2, 3 et... <Sus> <Sus> Je
0: ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, je n'aime pas me promener sans mon porte-monnaie avec des pièces et des billets dedans. Sans ça, je me sens tout nu. C'est peut-être une question de génération, car c'est un constat, les Français utilisent de moins en moins de cash. Est-ce à dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, les pièces et billets auront disparu j'ai eu envie d'en savoir plus et je suis allé voir mes anciens voisins du service finance aux échos. Solène Poulenec est journaliste. Elle s'est plongée dans le récent état des lieux de la Banque de France sur l'accès aux espèces dans l'Hexagone. Alors Solène, l'argent liquide sert moins à payer aujourd'hui?
1: Quand on regarde les transactions, les paiements qui se font en France. Il y en a de moins en moins qui se font en espèces. Alors, c'est une diminution pas énorme. La Banque de France parle de un peu plus de moins 2% en moyenne par an. Mais le phénomène est vraiment bien là. On a moins le réflexe de sortir des pièces et des billets pour régler ses achats.
0: C'est un phénomène récent ou c'est durable
1: C'est difficile d'avoir de, des statistiques très précises là-dessus. On le fait remonter à à quelques années, mais en tout cas, on entend dire auprès des professionnels que ça devient de plus en plus palpable comme mouvement. Et ils se disent que ça il y est, le mouvement en tout cas est bien là, il est, il est là pour durer.
0: Et c'est vrai que notamment, on le voit aujourd'hui quand on va faire ses courses, même dans des petits supermarchés, et effectivement, on a le choix de payer en espèces ou bien avec euh, sa carte bancaire même pour des sommes relativement faibles. Alors c'est vrai, moi je le disais, j'aime bien avoir du cash sur moi et visiblement, c'est un comportement assez masculin, on arrive à le savoir ça.
1: Alors, il y a eu une enquête de la BCE euh, qui date de 2016 déjà et donc c'est vrai que c'est amusant. Elle a montré que euh, même en France, euh, en tout cas en France ça, ça se vérifiait, et effectivement euh, les hommes ont plus le réflexe de payer en espèces que les femmes. Alors c'est euh, chez les hommes 70% des transactions environ un plus qui sont payés en espèces. Et chez les femmes, bon, c'est pas une grosse différence. Hein. On parle de, de 67 mais il y a un différentiel.
0: Alors, sachant que les Français, notamment grâce à leur avancée technologique dans la carte à puce, utilisent beaucoup moins le cash déjà que beaucoup d'autres pays européens, comme les, les Allemands, par exemple.
1: On constate effectivement que quand on regarde les différents pays européens, si on, on regarde le nombre de transactions qui sont faites au point de vente, c'est-à-dire en magasin, vous allez avoir en France 70 à peu près des opérations qui sont faites en espèces et le reste est fait avec une carte bancaire ou un autre moyen de paiement. Et donc, c'est plutôt moins que la moyenne de la zone euro où c'est plutôt 80% des opérations qui sont faites en cash. Et euh, effectivement, dans, dans beaucoup de pays, et vous avez cité l'Allemagne, mais il y a aussi des pays où c'est vraiment le, le cash qui est roi encore. Hein, en Espagne, en Grèce, les opérations, elles se font principalement encore en, en espèces. Mais les situations sont très variées suivant les pays européens hein, parce que aux Pays-Bas, c'est moins à la moitié des opérations qui sont faites en, en cash.
0: Alors justement, qu'est-ce qui remplace euh, l'argent liquide
1: Chez nous, c'est assez simple. En, en France, on a souvent le réflexe de sortir sa carte bancaire, déjà, parce que c'est un moyen de paiement qui est vraiment bien installé dans le, dans le paysage.
0: On est les inventeurs de la carte à puce, il hein, faut ah, le rappeler. Allez, hein. Il
1: faut se le dire. <rire> on est toujours très fiers. En tout cas, les banques françaises se sont mis euh, d'accord en, ensemble assez tôt pour qu'on puisse utiliser une carte bancaire partout. On n'a pas besoin d'aller dans ouais, un point de vente euh... qui accepte spécifiquement euh, ma carte bancaire. Enfin, la, la carte bancaire, elle est universelle, donc ce système d'interbancarité, d'universalité, il a beaucoup profité à la carte bancaire. Et en plus, aujourd'hui, ce qui se constate, c'est que le, le paiement sans contact rentre de plus en plus dans les mœurs. On, on a de plus en plus le réflexe de pour des petits paiements, même à la boulangerie, 2 euros, 3 euros, hop, j'approche la carte du terminal de paiement, comme on dit, ou du lecteur de carte, tout simplement. Ça fait un petit ting et hop, c'est payé. Même pas besoin de rentrer code, c'est très facile. Et ce système, il existe depuis. Quelques années déjà, hein, mais en fait, il, ne, il, il commence vraiment à décoller maintenant. C'est-à-dire que les chiffres de progression des paiements sans contact sont assez spectaculaires depuis à peine quelques années. En fait, 2007, 2018 et 2019 est bien parti, mais en tout cas, là, on, les, les banquiers se disent ah, ça y est, le, le paiement sans contact, ça prend. En
0: 2013, 8 millions de transactions sans contact ont été réalisées en France par carte bancaire. Cinq ans plus tard, selon le GIE Carte Bancaire, les Français avaient utilisé ce mode de paiement. 2 milliards de fois, Solène, il y a d'autres façons de payer que le cash ou la carte bleue
1: Bien sûr, alors il y a le téléphone portable, on y pense tous, parce qu'il y a des acteurs euh, Apple, Google, etc., qui ont très envie d'aller sur ce marché-là et qui font euh, beaucoup de publicité et qui ont aussi voilà des adeptes de l'iPhone et qui sont prêts. D'ailleurs, ils ont toujours l'iPhone dans la main, donc euh, pourquoi pas payer avec son portable C'est vrai que ça peut paraître évident. Dans les chiffres, ça reste quand même très marginal en France. et Il faut pas oublier non plus que derrière ces moyens de paiement, il y a une carte bancaire. Hein. On, on fait toujours fonctionner sa carte, sauf qu'on l'a dématérialisée, on l'a dématérialisé, rentrée dans son téléphone portable. Donc, ça, c'est une alternative, en tout cas, au cash. Mais parmi les autres alternatives, il y a aussi le virement. Alors, le virement, euh, on pense, euh, oui, c'est quand même assez fastidieux, etc. Euh, mais il y a des solutions qui se mettent en place pour rendre le virement très facile, hein, le virement de, de compte à compte. Par exemple, bon, il y a des applications qui existent qui proposent déjà ça... Euh, il y en a une qui est assez populaire chez les jeunes, qui s'appelle Lydia, qui permet de, hop, en quelques clics, euh, faire un virement de 20 euros à une autre personne sur son compte Lydia. Et il y a vraiment très peu d'étapes à franchir. Ce n'est pas du tout fastidieux. Donc, ça, ça peut remplacer aussi le simple échange de pièces ou de billets. Et euh, il y a aussi euh, les banques. Elles, elles sentent bien que c'est un moyen de paiement qui pourrait se développer. Donc, elles cherchent à développer aussi leur propre système. En, en, là aussi, en développant un système interbancaire où tout le monde pourrait utiliser le virement. Moi, il suffirait que j'ai ton numéro, Pierrick pour te faire un virement instantané en utilisant un, un des systèmes proposés par les banques, le système proposé par les banques qui s'appelle Pellib. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas populaire. Hein. Il, est, il est en train doucement de, de décoller techniquement et bon, on ne le voit pas beaucoup. On pourrait penser là que l'argent
0: liquide eh n'a plus que pour quelques années à vivre, mais il y a quand même encore de beaux jours de devant
1: lui Les professionnels commencent toujours par rappeler quelque chose, c'est que en matière de paiement, les évolutions sont quand même assez lentes. Il n'y a pas de cransoir soir d'un moyen de paiement. Euh, et, voilà, Il faut que toutes les générations soient embarquées. Il euh, y a des habitudes qui sont bien ancrées. C'est quand même quelque chose où on ne fait pas n'importe quoi pour payer. On n'a pas envie de tester le dernier gadget non plus. Donc, de façon générale, c'est assez lent. Et ensuite, ce qui est intéressant et ce qui est assez paradoxal avec euh, l'évolution des espèces en France, c'est que, en fait, le nombre de billets en circulation, le nombre de pièces, quand on regarde au niveau global de la zone euro, parce qu'on a ces statistiques-là, il ne fait qu'augmenter. Donc, les, les gens continuent d'avoir des pièces et des billets. Alors, il y a sans doute aussi, euh, voilà, on a, on a ces billets pour euh, épargner, euh, quelque part sous le matelas, peut-être. Mais en tout cas, il y a ce phénomène assez paradoxal d'un côté pour les transactions. On sort moins ces espèces, mais de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de billets en circulation.
0: Oui, et on le voit également qu'il y a un, un côté épargne de précaution qui est important. On l'a encore vu à chaque fois, on le constate lorsqu'il y a une crise financière, comme en 2008 ou lors de la crise grecque de 2012. Il y a un réflexe vieux comme les banques, j'ai envie de dire, on fait la queue pour récupérer son argent.
1: Les distributeurs hors service pour la matinée en Grèce, alors que le gouvernement a ordonné la fermeture des banques jusqu'au 6 juillet inclus. À compter de cet après-midi, les retraits en espèces seront limités à 60 euros par jour.
0: Solène, en, en, en cas de crise, les gens veulent avoir de l'argent liquide
1: En tout cas, c'est un scénario qui est vraiment à l'esprit de, de la Banque de France par exemple. La Banque de France, elle réfléchit depuis quelques temps déjà à cette baisse des paiements en espèces, parce que ça la concerne directement puisqu'elle est responsable d'une partie de cette filière qu'on appelle la filière fiduciaire. Et elle se dit qu'il n'est pas question, enfin le discours officiel, c'est qu'il n'est pas question d'aller vers une société complètement sans cash. Pourquoi Eh ben justement parce que on, on sait qu'en situation de crise, le cash reste un recours euh, très très efficace. Enfin, imaginez qu'on puisse plus avoir accès euh, à tous nos moyens de paiement électronique, que les cartes bancaires soient, soient complètement bloquées. Bah, si on a un petit matelas de billets, <rire> c'est déjà pas mal. Donc il euh, y, y a cette dimension là, c'est que en cas de crise, ça peut servir. Ça fait partie des arguments, c'est pas le seul, mais qui justifie euh, aux, aux yeux des autorités qu'on n'aille pas vers une société sans cash. Euh, qu'on accompagne le mouvement vers des moyens de paiement plus électroniques, mais qu'on ne renonce pas à nos bons vieux billets.
0: Alors, cette baisse de l'utilisation du liquide comme moyen de paiement a aussi des conséquences pour les banques qui entretiennent un réseau très important de DAB. Alors, les DAB, ce n'est pas le geste bien connu des enfants, c'est les
1: distributeurs automatiques de billets. Ça leur coûte très cher les banques françaises, quand même, ont un gros parc de distributeurs. On parle de euh, 52 700 machines. Et bon, c'est vrai que dans certaines villes, euh, il suffit de descendre la rue principale. Il y a déjà quatre banques, avec chacune son distributeur. Et dans certaines agences, il y a même plusieurs distributeurs, parfois, euh, notamment dans les zones les plus denses. Donc, en tout cas, ce, ce réseau, il est important et il a, un, il a forcément un coût. Et il est d'autant plus coûteux que les transactions en cash diminuent. Si on fait moins de retraits, les banques elles peuvent moins se payer sur les retraits. Alors aujourd'hui, il y a un système un peu compliqué hein, en apparence. Quand moi je suis porteur euh, d'une carte, mettons Société Générale, et je vais faire un retrait chez Crédit Agricole, bah, Société Générale va payer Crédit Agricole pour le retrait fait chez le concurrent. Donc il y a un système qui permet d'équilibrer un petit peu les sources de revenus entre les banques, puisqu'on peut tirer n'importe où. Mais en tout cas, ça a vraiment un coût parce qu'un DAP, c'est aussi le coût du transporteur de fonds, le coût de la sécurisation du système. On ne peut pas mettre un distributeur de billets au milieu de nulle part. Il faut qu'il y ait une boîte bien sécurisée parce qu'il y a encore des attaques. Donc euh, oui, les, les banques disent que c'est vraiment un poste de coût pour elles et que ce coût, il a tendance à augmenter.
0: Comment est-ce qu'elles font pour le réduire, justement, ce coût?
1: Alors, il y a différentes solutions qui sont vraiment en réflexion en ce moment. On voit que le sujet est très, très prégnant dans l'esprit des banquiers. Donc, j'ai parlé de ce système de commission qui fait que les banques peuvent se payer entre elles pour les retraits qui sont faits les unes chez les autres. En ce moment, elles réfléchissent à revoir à la hausse cette commission. Ça fait partie des solutions. Mais ce n'est pas du tout la seule, parce qu'il y a aussi, euh, tout simplement, au niveau de chaque banque, l'idée qu'on pourrait euh, avoir euh, recours à des prestataires externes pour optimiser l'idée qu'une voilà, partie de la chaîne elle est vraiment déléguée à un autre acteur. Ça permettra euh, parfois même des transporteurs de fonds qui sont intéressés parce qu'ils sont affectés par la baisse des transactions en espèces. Donc, ils se disent il faut qu'on aille chercher de nouveaux marchés. Et les nouveaux marchés qu'on va chercher, ça peut être bah, l'exploitation pour le compte des banques de ces distributeurs. Donc, c'est des réflexions qui se font de plus en plus... Euh, Public. Il y a un grand groupe bancaire qui a communiqué récemment sur le fait qu'il allait externaliser tout son parc de distributeurs à un transporteur de fonds. Et on sent qu'elles vont se poursuivre, sa réflexions, qu'on n'a pas encore écrit tout ce qu'il fallait écrire sur ce sujet. On n'a pas encore trouvé la solution qui permet vraiment d'amortir les coûts, surtout que le, le, le phénomène de baisse des transactions continue. Donc, il va falloir trouver des solutions.
0: C'est pas tentant de faire payer les, les gens, justement, les porteurs de cartes
1: alors, si vous regardez un petit peu les conditions tarifaires qui sont dans les banques, il y a vraiment toute une gamme de tarifs. Et alors, selon les cartes euh, bancaires, on peut avoir soit vraiment des retraits illimités, euh, gratuits dans la banque concurrente, soit il y a quand même au bout de... Euh, Mettons trois retraits par mois chez le concurrent, euh, ça commence à être tarifé. Donc, le consommateur, il, il paye toujours quelque chose puisqu'il paye au moins sa carte bancaire. Et puis, euh, s'il fait vraiment beaucoup de retraits, euh, selon l'offre qu'il a, il peut être, euh, être taxé sur les retraits qu'il fait euh, chez les concurrents.
0: Il n'y a pas une réflexion, justement, pour rendre cet acte payant à chaque fois
1: le discours officiel qui est tenu par les banques, c'est qu'il n'est pas question d'aller vers ce, ce type de système qui peut se voir ailleurs en Europe. Euh, si vous avez déjà discuté avec une personne résidant en Allemagne, et ben elle sait dans quel distributeur elle va retirer de l'argent en fonction de la carte qu'elle porte. Parce que, selon la carte bancaire qu'elle a, ça peut vraiment lui coûter très cher d'aller dans un autre distributeur. C'est aussi pour ça qu'il tire des gros montants d'un coup. Et donc, euh, ce système qu'on voit dans d'autres pays qui consiste à vraiment euh, faire porter une partie significative du coût sur les consommateurs, les banques françaises, elles disent... On n'en veut pas.
0: Vous le disiez, Solène, plus de 50 000 distributeurs automatiques de billets en France. Il y a quand même des fermetures. On sent quand même une inquiétude dans les zones rurales, notamment, avec la fermeture d'agences, la fermeture de distributeurs. C'est une vraie inquiétude
1: En tout cas, des élus euh, s'en inquiètent, oui, oui, parce qu'il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps au, au Sénat. Il y a quelques mois, des sénateurs qui ont dit qu'il fallait lutter, qu'on trouvait des solutions contre cette, euh, cette désertification bancaire. Et effectivement, vous disiez, on a plus de 50 000 d'ables, près de 53 000. Mais on voit bien que la tendance est à une diminution. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la meilleure façon d'optimiser aussi son parc, c'est de, de rationaliser, c'est d'enlever des distributeurs là où on considère qu'il y en a trop, qui ne sont pas assez utilisés. Ce mouvement, il est déjà à l'œuvre. Il y a à peu près moins 5% de distributeurs sur trois ans. En France, des villes peuvent voir leurs distributeurs fermés en ce moment, ce qui inquiète logiquement les élus qui se disent, bah, pour les, les petits commerces avoisinants, c'est tellement plus facile d'avoir un distributeur. Comme ça, le consommateur peut juste aller chercher de l'argent à côté et ça fluidifie beaucoup les transactions commerciales ou c'est plus simple pour un marché. Tous les commerces n'acceptent pas la carte, tous les commerces ne sont pas organisés. Donc euh, oui, il y a cette inquiétude. La Banque de France vient de dresser un état des lieux, d'ailleurs, parce qu'il y a toute cette pression politique. Et la Banque de France réfléchit depuis un certain temps sur le sujet de la baisse du cash. Elle avait prévu de faire un état des lieux, et ce, cet état des lieux il était très attendu pour savoir alors où est-ce qu'on en est sur le nombre de distributeurs en France Y a-t-il vraiment des zones où c'est très compliqué d'aller chercher de l'argent euh, Le discours qui est tenu, c'est... Euh, il faut vraiment faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a une rationalisation des paris de distributeurs, mais ça veut pas dire que tous les Français ont du mal à trouver des distributeurs. Bien au contraire, leur analyse, c'est-à-dire que près de 99% des gens ont un distributeur dans leur commune ou dans une commune située à moins de 15 minutes en voiture. Donc ça aide à relativiser, mais toutes les zones ne sont pas logées à la même enseigne. Et bon, après, il y a des personnes âgées. Peut-être que si vous êtes dans une grande commune, vous avez un distributeur, mais il n'est pas tout prêt. Vous n'allez pas y avoir accès tout de suite. Donc c'est une analyse qui, elle mérite de donner des chiffres, etc. Elle va pas satisfaire tout le monde probablement, et elle va pas empêcher sans doute certains élus de s'inquiéter pour la disparition du DAP dans leur commune. Parce que parfois, le DAP peut disparaître. Peut-être que le commerce va se déplacer aussi, puisqu'il y a plus cette machine. Qui qui permet de fluidifier les transactions.
0: On l'a compris, les Français utilisent moins l'argent liquide et n'hésitent plus à payer leur baguette de pain avec leur carte bleue ou avec leur téléphone. Mais ailleurs. C'est la disparition du cash. La Suède est en train d'éradiquer littéralement l'usage des pièces et des billets au profit de paiements électroniques, ce qu'on appelle les paiements dématérialisés. La Suède est bien partie pour être l'un des premiers pays à se passer de l'argent liquide. Mais la Corée du Sud en prend aussi le chemin, avec l'ambition de mettre un terme aux pièces de monnaie d'ici 2020, un pays où chaque habitant détient en moyenne près de deux cartes bleues. Seulement 5% des paiements se font aujourd'hui en cash. En France, pour l'instant, le législateur interdit à un commerçant de refuser le paiement en espèces. Contrairement à d'autres pays comme le Canada ou la Suède, beaucoup de pays souhaitent réduire le poids du cash, notamment pour lutter contre la fraude fiscale. Mais faut-il pour autant souhaiter la disparition totale de l'argent liquide C'est la question que j'ai posée à Morgane Lenin, administratrice de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales.
2: Absolument pas. Pour nous, l'argent liquide, c'est un, un bien commun qu'il faut surtout pas brader et qu'il faut au contraire préserver. D'abord parce que c'est un moyen de paiement euh, universel, que ce n'est pas la propriété de telle ou telle euh, société privée, contrairement à la carte bancaire ou au chéquier qui appartiennent à, à la banque elle-même. C'est un bien public, c'est un bien commun. Et c'est donc euh, d'abord pour nous un, un outil de souveraineté. Il y a des enjeux démocratiques derrière. Il y a aussi, euh, quand on voit la diffusion qui inquiète de la monnaie telle que Libra de Facebook, on voit bien qu'elle peut menacer les monnaies nationales et serait peut-être contre-productif au moment où on se sent menacé par ces monnaies virtuelles, que les pouvoirs publics réduisent encore plus l'usage des espèces. Les États risquent de baisser leur capacité à contrôler la masse monétaire ainsi que la circulation de, des capitaux. Et on risquerait de, de voir notre économie, enfin notre pouvoir économique encore affaibli. Et puis d'un côté pratique aussi, ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'est pas à l'abri de bugs informatiques, de piratage ou de panne d'électricité et que le cash, eh bien, lui, rien ne l'empêche de, de circuler. Donc pour nous, il ne faudrait pas prendre le risque de gripper notre économie en cas de, de problème de ce type.
0: Alors l'argent liquide a un avantage, son utilisation ne coûte pas cher aux bas revenus, notamment par rapport à la carte bleue par exemple. Par ailleurs, on estime qu'en France, un demi-million de Français n'ont pas de compte bancaire. Une société sans cash serait porteuse de discrimination pour les plus pauvres
2: Assurément. Une société sans cash ajouterait même de l'exclusion sociale à, à la situation actuelle. On a encore euh, des centaines de milliers de personnes hein, qui utilisent euh, uniquement les espèces pour vivre au quotidien, qui retirent leur argent en début de mois et qui le dépensent au fur et à mesure en cash. Elles retirent leurs allocations ou bien même leur bas salaire. Pour elles, c'est vraiment le meilleur moyen d'assurer leur vie quotidienne. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi font-elles cela Pourquoi elles n'utilisent pas un compte bancaire mais Parce qu'elles n'ont pas les moyens, euh, dits moderne, de le faire. Elles n'ont pas les capacité de le faire. C'est notamment euh, cette population qui est pas très connue mais c'est 150 000 majeurs protégés qu'on accompagne dans notre réseau hein, des UDAF. Donc euh, là, je parle des personnes sous tutelle, curatelle, qui euh, ne sont pas en capacité d'utiliser un, un compte bancaire et leur seul espace de liberté, leur seul espace où ils ont encore leur dignité, leur liberté juridique puisqu'ils sont amputés d'une partie de leur capacité euh, juridique et eh bien c'est encore cet argent de poche ou cet argent qu'on leur donne euh, en gestion propre et euh, ça ce n'est qu'à travers le cash donc ça serait 150 000 personnes qui seraient dépossédées de leur dernier euh, moyen de, de liberté donc ça c'est important mais il y a aussi plein de personnes qui ne le font pas mais parce qu'elles n'ont pas les capacités cognitives d'utiliser un compte bancaire ou parce qu'elles se sentent vulnérables lorsque cet argent est dématérialisé et donc elles utilisent euh, le cash pour faire leur dépenses quotidiennes, c'est le meilleur moyen pour elles de gérer dignement et d'honorer leurs créanciers. Tous ces niveaux de moyens de paiement, une
0: carte bleue, un téléphone hein, qui fait office de, de carte bleue, est-ce que ce serait aussi une incitation finalement à consommer l'argent qu'on n'a pas
2: Les travailleurs sociaux des UDAF, quand elles accompagnent des familles en difficulté financière, c'est un des premiers conseils qu'elles donnent, c'est de redonner de la matérialité à leurs revenus en utilisant le cash pour faire leurs dépenses au quotidien et se rendre compte au fur et à mesure du mois de l'argent qui leur reste et ça leur permet de mieux organiser leurs dépenses. Aussi, de façon concrète, le fait d'utiliser du cash ne leur permet pas de faire des dépassements. Il n'y a pas de découvert. Donc, qui dit pas de découvert dit pas de frais non plus d'incidents bancaires, ce qui est très important pour ces familles qui en paient beaucoup. Et puis, euh, lorsqu'on paie des frais d'incident, les personnes ne s'en rendent pas compte, mais quand on utilise sa carte bleue en fin de mois et qu'on est à découvert, une baguette peut vous revenir à 9 euros, parce que c'est 1 euro de baguette et c'est 8 euros de commission. Donc, euh, bah, revenir au cash, ça permet de payer sa baguette 1 euro.
0: Je parlais de la question de la lutte contre la fraude fiscale, hein, qui est avancée souvent, notamment pour lutter contre les gros billets. La disparition du cash aurait aussi un impact sur un autre problème important, qui est le droit à la vie privée, finalement. Des consommateurs.
2: Pour nous, c'est sûr que la disparition du cash porterait atteinte à la vie privée des consommateurs puisque c'est le, le seul moyen d'effectuer un achat de façon libre sans que l'information sur le prix ou l'objet qu'on a acheté puisse être diffusée. Aujourd'hui, toutes les données personnelles qui sont recueillies sur internet sont analysées par les banques ou même les agrégateurs de comptes et tout est scruté et fourni à des tiers qui les utilisent pour nous mettre sous les les yeux, les bonnes publicités et nous inciter euh, toujours à, à consommer plus et à consommer ciblé. C'est un espèce de cercle vicieux. Arriver à payer en cash, c'est aussi faire un acte d'achat libéré, libérer des contraintes et libérer aussi des yeux des entreprises qui nous entourent. J'attire aussi votre attention sur les agrégateurs de comptes que je citais tout à l'heure. Les données, en plus, elles partent à l'étranger. Généralement, les agrégateurs de comptes sont en grande partie nord-américains. Donc, Ça veut dire que nos données, nos dépenses, notre façon de consommer va directement aux entreprises américaines et que de cette manière aussi, on peut encore affaiblir notre économie européenne française. Donc oui, on peut y voir non seulement une baisse de la liberté du consommateur, une baisse du respect de sa vie privée, mais aussi peut-être encore une atteinte, eh bien, à notre économie.
0: Merci Morgane Lenain de l'UNAF et merci Solène Poulenec, journaliste aux Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.